0: ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...alabados sean... ...Jesús y María... ...muy buenos días... ...queridos hermanos... ...oyentes de Radio María... ...y seguidores de este programa... ...Palabra y Vida... ...un programa... ...que realizamos... ...el Día del Señor... ...el Domingo... ...un Domingo... ...del Tiempo Ordinario... ...vamos acercándonos... ...al final del tiempo ordinario. Es el domingo trigésimo del tiempo ordinario. Son 34 las semanas del tiempo ordinario. Pero el domingo trigésimo cuarto es... ...el domingo de Cristo, Rey del Universo. Este domingo es 23 de octubre. La Iglesia no celebra en este día ningún santo en particular, aunque de cualquier forma dicha celebración hubiera quedado impedida por la celebración de nuestra Pascua semanal. Vamos nosotros a disponernos a escuchar la Palabra de Dios. En la celebración de la misa, de los días feriados o incluso de las fiestas, que no son solemnidad, se escucha solamente una lectura de la Palabra de Dios a la que sigue el Salmo responsorial y luego la proclamación del Evangelio. Pero los domingos, así como las solemnidades, se leen dos lecturas de la Palabra de Dios, con mucha frecuencia la primera del Antiguo Testamento y la segunda del Nuevo. En ocasiones, la primera es del Nuevo Testamento y la segunda específicamente de una carta, de una epístola. En medio está el Salmo responsorial y después el Evangelio. Así pues, los domingos escuchamos con más abundancia la palabra de Dios, porque el domingo es el día de la Eucaristía y es el día de la palabra. Nos recogemos en nuestro interior para realizar esta escucha y esta meditación. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, según San Lucas capítulo 18, versículos nueve al 14, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo el otro publicano. El fariseo erguido oraba en su interior así, «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille enaltecido. Jesús cuenta esta parábola en el Evangelio por algunos que confiaban en exceso en sí mismos se consideraban justos y despreciaban a los demás la confianza en uno mismo no es malo, puede ser una virtud la autoestima hasta cierto punto, porque realmente también es un grave inconveniente tener muy poca autoestima porque se genera en la persona inseguridad falta de iniciativa y distintos complejos que son totalmente malos, negativos para la persona. Lo malo es cuando la confianza es excesiva y una confianza que se apoya en la propia justicia, que se apoya en que uno está lleno de méritos y de cualidades, mientras que los demás se miran por encima del hombro y se desprecian en esta situación, porque Jesús conoce a muchos hombres que son literalmente así. Pensemos en los doctores de la ley, a los que ese conocimiento de la Escritura se les ha subido a la cabeza y consideran ciertamente unos malditos al pueblo, ¿eh? los consideran despreciables los fariseos en general fueran o no fueran maestros de la ley igualmente podían responder a ese perfil por eso Jesús contará la parábola donde los dos protagonistas uno es fariseo y otro publicano y sorprendentemente Jesús pone como modelo al publicano y sorprendentemente Jesús viene a decir que el publicano no es digno de admiración por sus malas obras o por su impiedad, sino porque se reconoce pecador ante Dios. Golpea su pecho de donde salen los malos pensamientos, las malas obras, y suplica insistentemente perdón, repitiendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador» reconociendo su condición pecadora y su necesidad de auxilio. Eso complace al Señor, no su vida descuidada, insisto, no su ausencia de virtudes. El Señor termina enumerando un principio que no debemos olvidar. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, del capítulo 35, los versículos doce al catorce y 16 al 19 que dicen así El Señor es juez y para él no cuenta el prestigio de las personas, para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos... Y les hace justicia el señor no tardará hemos escuchado un texto sacado de uno de los libros sapienciales de la biblia el libro del eclesiástico también llamado sirácida por su autor ben Sirá. cuál es el tema de la lectura que hemos escuchado lo primero que afirma el sabio es que el Señor es juez, pero un juez imparcial, no como muchos jueces humanos que se dejan llevar por las apariencias o por los intereses, por lo conveniente, por el deseo de halagar a los poderosos. El Señor es juez, pero para él no cuenta el prestigio ...de las personas. No cuenta el poder, ni el dinero, ni la fama... ...que tienen las personas para dar una sentencia... ...en un sentido o en otro. El Señor es juez justo. Para él, sigue diciendo el autor sagrado... ...no hay acepción de personas en perjuicio del pobre... ...sino que escucha la oración del oprimido. No hay acepción de personas en favor del rico ni para perjudicar al pobre, pero dice que escucha la oración del oprimido es decir, escucha la súplica de aquel que no puede hacer sonar su voz, su reclamación demasiado fuerte el señor es un juez atento a las necesidades de los pobres, lo cual no quiere decir que sea parcial en favor de los pobres escucha sus llamadas, sus apelaciones la oración del oprimido por lo mismo sigue diciendo no desdeña la súplica del huérfano el huérfano es el menor que no tiene padre no tiene por tanto quien reclame en su nombre quien haga valer su derecho el huérfano es puesto en la Biblia siempre como modelo de persona indefensa que necesita ser tratada, no ya con justicia, sino con la debida protección. Ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. La súplica de la viuda cuando se desahoga en su lamento, es esa eh, tampoco es desdeñada por el señor juez justo. Para él son una preferencia absoluta los huérfanos y las viudas. Los escucha sin que le esté enojo la súplica insistente de estos personajes. Quien sirve de buena gana es bien aceptado y su plegaria sube hasta las nubes. Se trata de proverbios o dichos de sabiduría, bien sabiduría popular o una sabiduría quinta esenciada por el sabio autor de estas líneas. Quien sirve de buena gana, quien desempeña esa labor de servicio a favor de un señor, de un amo, es bien aceptado. Importa mucho el talante como se sirve, no de mala gana a regañadientes. Si se sirve con alegría ese servicio, es bien aceptado. Y su plegaria sube hasta las nubes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el sabio autor de estas líneas está hablando también y principalmente del servicio de Dios. El servicio de Dios también tiene que ser realizado con alegría y con generosidad, no a regañadientes. Dios ama a quien da con alegría, Dios ama a quien sirve con alegría. Entonces, eh, la súplica de estos, de quien sirve de buena gana, es bien aceptada, su plegaria es su vida, hasta las nubes la oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino, un nuevo proverbio, la oración del humilde es también la súplica del humilde y atraviesa las nubes para llegar a la presencia de Dios al trono de la gloria de Dios no se detiene hasta que alcanza su destino los poderosos no tienen en cuenta a este tipo de personas sin prestigio, sin relieve, sin poder de ningún tipo. Dios, sin embargo, tiene a estas personas como las preferidas, las favoritas, y no deja nunca de escucharlas y atenderlas. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace justicia. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. ¿De quién está hablando? Del pobre, que suplica, que clama. Del humilde, cuya oración atraviesa las nubes. Ese hasta que el Altísimo lo atiende, no ceja. Insiste, persevera en la súplica. Juzga a los justos y les hace justicia. ¿A quién se refiere? Pues seguramente al Altísimo. El Altísimo lo atiende, el Altísimo juzga a los justos y les hace justicia. Es lo que está aguardando. El Señor no tardará. Así termina este texto que hemos escuchado. Es una afirmación que procede de la esperanza. Aparentemente el Señor deja que ocurran las cosas y que crezca la injusticia de los hombres y se manifiesten con más fuerza las desigualdades entre los hombres. Pero el Señor no tardará. Está a la puerta. Ven, Señor Jesús. Ora la Iglesia insistentemente en la Eucaristía con las palabras del Apocalipsis. Nosotros las hacemos nuestras y en este día consagrado a la oración, que es el domingo, pedimos al Señor que también, Escuche nuestras súplicas, las súplicas de todos los necesitados, y nos haga prontamente justicia, porque nos sentimos desterrados en este mundo, nos sentimos peregrinos lejos todavía de la meta, y necesitamos su consuelo y su fuerza. como segunda lectura de la misa tenemos un texto de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo una carta que hemos escuchado eh, recientemente como primera lectura de la misa en este domingo se toma en su capítulo cuarto los versículos 6 al 8 y 16 al 18 que dicen así querido hermano yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente he combatido en noble combate he acabado la carrera he conservado la fe por lo demás me está reservada la corona de la justicia que el señor juez justo me dará en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy hermoso cómo Pablo contempla el final de su carrera, la culminación de eh, el ejercicio de ese ministerio que ha desempeñado. Estoy a punto, dice, de ser derramado en libación. La libación es una ofrenda, un sacrificio que se le ofrece a Dios de líquidos. Existía tanto en la religión de Israel como en la religión de los paganos, en la religión clásica. Se ofrecía la libación frecuentemente de aceite, también de vino, derramando este líquido. El hombre no lo aprovecha, no se sirve de él, lo vierte en honor, en homenaje a Dios. Pues bien, Pablo a sí mismo se ve como un líquido, una bebida, pero que está siendo derramada en libación, su vida también, ha sido y está siendo derramada en honor de Cristo Jesús para servir a Dios. Está a punto de ser derramado en libación totalmente, y el momento de mi partida es inminente. Su partida se refiere a su muerte, no a que vaya a emprender un nuevo viaje misionero. Pablo contempla la muerte ya cercana, desde la inutilidad, desde la inactividad de la cárcel. Y dice, haciendo balance, he combatido el noble combate. ¿Cuál es el noble combate? El combate de la fe. El combate de la oración es una lucha, y una lucha difícil y constante donde el creyente es combatido por todos los enemigos del alma. He combatido el noble combate he acabado la carrera. He conservado la fe. Ha combatido el noble combate y ha conservado la fe. Ha triunfado. Ha empuñado con vigor la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él mira a la recompensa. Por lo demás me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. La misma afirmación en la primera lectura del Eclesiástico y en Pablo a Timoteo. El Señor es juez, y es juez justo, y dará a cada uno lo que espera, no según el mérito de cada uno, según su misericordia y bondad a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación le dará el señor la corona y cuenta y esto ya hicimos referencia a ello en estos días pasados su experiencia todos me abandonaron y citará a una serie de personas pero este texto que son eh, algunos versículos y no todos pues omite esta lista de personas. Habla de aquel eh, Dimas, el metalúrgico, habla de, de distintos personajes. Pero para afirmar, para terminar afirmando que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor me dio fuerzas cuando las necesitaba para proclamar su Evangelio para que lo oyeran todas las naciones el Señor entonces me libró de la boca del león porque convenía que yo siguiera desempeñando todavía el ministerio ahora el Señor me librará no de las manos de los enemigos de aquí de la tierra me librará de toda obra mala me, de mí mismo me librará y me salvará llevándome al reino celestial llevándome al cielo termina Pablo con esa doxología a él la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que tengáis un buen domingo, el Señor os bendiga, y hasta mañana si Dios quiere.